0: Hola, soy el pastor Billy Bunster. Bienvenido al podcast de Centro Cristiano Internacional. Esperamos que este mensaje sea de inspiración y ayuda para tu vida. Dios te bendiga. Amén. Esta noche quiero hablarle un tema. Eh, quizás esbozarlo, sería la palabra más indicada, pero importante para, para nosotros. Porque nos dice un poco acerca de lo que estamos viviendo, eh, lo que estamos pasando y, y, y de alguna manera no nos debemos de asombrar. Por ejemplo, cuando vino lo de lo del, la, la pandemia, muchos, eh, vino una, un asombro, un terror, un miedo, un pánico eh, y bueno, y, y no era para menos, verdad, era algo desconocido eh, hoy Rusia estaba haciendo y diciendo que si habían, si habían, bueno, si quieren ponerle verdad, eh, ¿cómo se llama esto? los eh, eh, las restricciones económicas, bueno, él se va a defender con bombas, o sea, es una cosa impresionante, eh, pero yo quiero también que usted pueda conmigo estudiar y, y mirar en la palabra del Señor porque el conflicto siempre ha existido y hay algo que el Dios nos ha dicho y nos ha manifestado y quiero compartirlo con ustedes esta noche y con todos mis hermanos allá en sus casas. Bien, le he llamado el gran conflicto porque por la palabra de Daniel, Daniel capítulo 10, verso 1, dice, en el año tercero de Ciro ya han pasado... Nabucodonosor, ya ha pasado Belsasar, ahora viene Ciro, eh, eh, Darío, perdón, Ciro y, y, y viene, verdad, esta 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 visión esta visión a, a, a Daniel y él se pone a buscar, a, a, a indagar acerca de lo, las razones por las cuales eh, Israel está donde está y por qué está viviendo lo que está viviendo. Y dice la palabra del Señor En el año tercero de Ciro, rey de Persia Un mensaje fue revelado a Daniel A quien llamaban Belsasar El mensaje era verdadero Y acerca de un gran conflicto El mensaje era verdadero y se acerca, o se acercaba, un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, mis queridos hermanos, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No, una cosa es recibir el mensaje. Pero otra es entenderlo. Porque hay mucho profeta. Y lamentablemente de pronto tenemos mucho profeta que habla muy, muy, muy rápidamente y no digiere, no, no, no le pide al Señor que le dé la sabiduría para interpretar lo que está viendo. Entonces, aquí lo que está diciendo es, él, ¿verdad? Recibió el mensaje, el mensaje era verdadero, se acercaba a un gran conflicto. ¿En el reino de quién? En el reino de Ciro, rey de Persia. Y luego luego que vienen los, los, los persas, los medos, ¿verdad? Primero Babilonia, luego viene los persas, luego los medo-persas, luego vienen los griegos y luego vienen los romanos. Y todo esto está puesto en la palabra del Señor, y, y él dice, se acerca a un gran conflicto, y él dice, lo comprendió el mensaje, y tuvo entendimiento de la visión, cuando miramos nosotros la visión, que, que, que Daniel eh, de alguna manera empezó a ver una de tantas visiones, recordamos, verdad, que él, él dice, viene un conflicto, pero él vio el conflicto de Israel con Babilonia, él vio el conflicto de Israel, ¿verdad?, y, y, y pasando al, al Imperio Persa o el Medo Persa y luego vinieron los griegos y luego los romanos. O sea, es, es decir, Israel ha pasado constantemente viendo un gran conflicto. Y si Israel es la iglesia, no nos debemos de asombrar que nosotros tengamos constantemente conflictos. No nos debe de asombrar que nosotros vivamos momentos de conflictos en nuestra vida. Ahora, el tema no es el conflicto. El asunto no es si viene conflicto, o no. Daniel sabía que venía un conflicto. Pero eso no le quitó la paz. Y las cosas que están ocurriendo en el día de hoy, para muchos cristianos, para muchos cristianos que no no son enseñados o que de alguna manera tienen la palabra pero no tienen la interpretación de ella o la revelación de ella o no se han sumergido en ella, entonces vienen temores. Yo lo decía el domingo, hay gente que dice yo no leo el Apocalipsis porque me da miedo. Pero leer el Apocalipsis es como leer el parte de matrimonio al cual usted está invitado. Usted, quiero decirle una cosa, usted no está invitado al lago de fuego, usted no está invitado allí, no fue creado el lago de fuego para usted ni para mí. Por lo tanto, cuando dice, y será echado el gran dragón, el profe, el falso profeta, el inicuo, el, el hombre de pecado, el anticristo y los demonios y los ángeles, y la gente dice, ay, me voy a ir ahí, y yo digo, ¿por qué se va a ir ahí? No, mejor no, prefiero no saber. Pero nadie quiere leer, y dice, y los 24 seres vivientes se postraban delante del cordero que vivía y estaban los seres vivientes y uno y otro daban voces diciendo, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Los serafines volaban por encima del trono, los querubines y todos, y, la, y la, había miriadas de miriadas de ángeles y todos cantaban, santo, santo, ah, ahí no se ve, pero si sí se sí. ve en el lago de fuego. Ese es un problema de que no está interpretando la visión. ¿Va conmigo? ¿Me, me, me explico. Entonces, diga conmigo, y yo lo vuelvo a repetir, ni el infierno, ni el Hade, ni el lago de fuego fueron creados para usted. Ahora, si usted quiere ir y autoinvitarse, es cuestión suya si usted no quiere vivir bajo lo que Dios espera que nosotros vivamos, es cuestión suya. Quiero hablar acerca de este punto, que es un punto de divergencia de esto que estamos mirando aquí. Rusia es una megapotencia y los países que están en, en conflicto en este momento son, son, son países que en algún momento estaban unificados. Ucrania, Bielorrusia, Lugas, Donetsk, Crimea, Odessa, eh, todos estos pueblos, ¿verdad?, estaban unidos. Y permítame hablarle un poquito acerca de la historia. En la historia, el imperio ruso... El imperio ruso sobrevive y la cultura rusa logra expandirse por todo el mundo a lo largo del siglo XX. La monarquía, recuerde que ellos tenían zares en forma de reyes, la monarquía pasa a tener un papel representativo como en el caso de Japón y la política rusa logra dominar parte o gran parte del mundo. Si usted ve en el mapa... Todo lo que es Rusia es, tiene un, un, un porcentaje de territorio impresionante. Por lo tanto, no debemos pasarlo, dejarlo, dejarlo pasar así como así. Ah, Rusia, no, pero que allá lejos. No, 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 Rusia tiene, su, tiene sus... Su mirada puesta en Latinoamérica, su mirada en algunos países, tiene su mirada puesta en, en, en Europa, ha podido influenciar de distintas formas. No, no lo miremos como solamente, ah, pero está muy lejos. No, está más cerca de lo que nosotros pensamos. El punto de divergencia se sitúa en el año 1905, con la revolución de ese año que tuvo lugar en las principales ciudades rusas. Una revolución más profunda que logra cambiar a Rusia desde esos tempranos años del siglo XX. No hace mucho. De esto no, de esto que le estoy diciendo no, no hace mucho. Las consecuencias de la revolución de 1905 serían la creación de un parlamento dividido por Dumas y electo popularmente cada cinco años el cambio de forma de gobierno del absolutismo a la monarquía parlamentaria y constitucional, la limitación de los poderes del zar y la apertura de Rusia al mundo, que posteriormente la llevaría a una segunda guerra ruso-japonesa en 1909, la formación de la alianza con Francia y Gran Bretaña y la entrada en la primera guerra mundial contra los poderes centrales, que además darían un mayor una mayor industrialización al imperio y elevarían la calidad de vida de sus habitantes. La derrota del imperio otomano, y aquí hay algo interesante, el imperio otomano son los turcos. Los turcos tienen sangre en el ojo con Rusia, igual que Alemania. Y ahora Alemania es uno de los primeros países en ofrecer ayuda a Ucrania. Al imperio se elevaría la, cali, la calidad de vida de sus habitantes, la derrota del imperio otomano y astrohúngaro en 1915 y 1916 respectivamente, la rendición alemana en 1917, la restauración de Habsburgo en Hungría en el año siguiente. Estoy hablando historia, quizás esto no le interesa mucho, pero a mí me apasiona. Mientras en Rusia el expresionismo... Territorial hacia Turquía, Bulgaria, perdón, sí, Polonia, la revolución en 1918 liderada por los bolcheviques, sumándose a esto la temprana muerte de Lenin y Stalin, el asesinato de Nicolás II, el zar de Rusia, su esposa, la subida al trono de Alexei bajo la regencia de sus hermanas Olga y Tatiana que después... Fueron regentes de, 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 de esta. Todo esto empieza, hermano, a relacionarse y a tener una, una potencia mundial. Ahora, a fines de 1979, Japón, Corea y Manchuria serían oficialmente anexados a Rusia como reinos federados del imperio. Con la caída de Japón, el mundo queda repartido entre los británicos, rusos y... Y a excepción de Latinoamérica, la cual se alzaba como una zona independiente de estas dos influencias. Durante los años 80, una guerra civil empezaría en Yugoslavia, en la cual toda la familia real moriría, siendo el zar Pedro IV obligado a intervenir en esta. Hacia 1987, el pueblo yugoslavo pediría su unificación a Rusia, creando así la mancomunidad pan eslava de naciones a la cual Albania se uniría un año después, mientras en Inglaterra el rey Eduardo IX, eh, hijo de Eduardo VIII, moría en un atentado en su contra por la guerrilla eslava que operaba en toda Europa. El gobierno británico acusaría a los rusos, y mientras Jorge VII, hijo del asesinado rey, asumía como rey de Gran Bretaña, las tensiones entre las dos naciones llegaban a un punto máximo y en 1990 iniciaba así una segunda guerra fría. Si nosotros miramos esto, es lo que, es lo que está sucediendo hoy. Pero quiero mostrarle esto, que me pareció muy interesante. Este es el escudo que ha venido desde el principio con el imperio ruso. Cuando se transformó en la Unión Soviética no cambiaron el escudo, cambiaron la bandera, pero no cambiaron su escudo. El águila es un águila bicéfala, es decir, de dos cabezas. ¿Qué significa eso? Espiritualmente, dos pensamientos. Sin embargo, para ellos... ¿Verdad? El escudo de Rusia tiene como símbolo principal el águila bicéfala, es decir, de dos cabezas, que simbolizan, según indica la tradición, la unión entre el Estado y la Iglesia. Ellos empiezan y empiezan un imperio pensando, ¿verdad?, en la unificación del Estado con la Iglesia, uno de los países que más rechaza el movimiento LGTBI, es Rusia. Usted lo sabe, y si no, se lo cuento. Es Rusia. ¿Por qué? Porque la Iglesia es muy poderosa. La unión entre el Estado y la Iglesia. En el pecho del águila se encuentra el escudo de Moscú, en cuyo centro se encuentra un jinete de plata, asesinando con una lanza a un dragón. Tradicionalmente se ha identificado a este jinete como San Jorge, ¿Verdad? Pero es, me es interesante, y esto a manera de de decir, wow, que, que hay un jinete en un caballo blanco. Y dice la palabra del Señor que el primer jinete que sale, ¿verdad?, eh, que que abre los sellos, es un jinete que sale, ¿verdad?, con un caballo blanco para hacer guerra. Sale con arco, pero no sale con flechas. No tiene hijos. Sin embargo, aquí vemos al dragón y vemos al caballo blanco. Y es interesante como de alguna manera empezamos, Quizá, no quiero que usted vea eh, pitufitos, ¿verdad? O que ande imaginando cosas. Solo estoy poniendo los hechos. Y dice, eh, ¿quién es el patrono de Moscú? San Jorge. Y por ende... También fue nombrado patrono de Rusia. En la heráldica se dice que el águila se encuentra sobre un campo de gules, lo cual significa que está sobre un fondo de color rojo intenso. Perdón. ¿De qué color es el caballo que galopa llevando la guerra? Rojo. Muy bien, muy bien. El águila es de oro y sus alas se encuentran desplegadas. ¿A quién le llamaban querubín de alas desplegadas? A Luzbel. Muy bien, muy bien, gracias. Sobre su cabeza están una corona imperiales. Y en el medio de ambas se encuentra una tercera corona de mayor tamaño. Unida a las tres por una cinta de color azul. Se dice que las coronas representan los reinos conquistados. Vaya conmigo, Kazán, Astracán y Siberia. Todo esto es, es, es información, pero nosotros tenemos que llevar, tomar la información y llevarla a la revelación. ¿Va conmigo? Dice, aunque también podrían representar la unidad, atento con esto, de Rusia. Rusia, conocida como Rusia Mayor. Estamos hablando del imperio, de lo que significa todo esto, de lo que significa toda esta esta, esta esta señal heráldica se llama, ¿verdad? El, el escudo de armas. Pero reconocida como, número uno, Rusia mayor. Número dos, la segunda corona, Ucrania. La tercera corona, conocida como Rusia menor, Bielorrusia o Rusia blanca, en su mano, en sus patas, tiene estas dos, estas dos, eh, el cetro de autoridad, pero tiene una cruz, y el sol invicto, el sol invicto, que es la señal verdad, de la, de la, de la iglesia eh, imperial, verdad, con su adoración al dios invicto o al sol. Entonces cuando vemos lo que está sucediendo en, en, en esa parte del mundo, y empezamos a mirar un poquitito acerca de lo que está sucediendo y cómo nos podría, verdad, afectar a nosotros. ¿Qué qué pasa? Estamos a miles de kilómetros. ¿Nos va a afectar a nosotros? Ya nos afecta. Mañana te sube la gasolina. Sube la gasolina, sube el pan, sube la sube la verdura, sube eh, sube el gas, sube sube el transporte, sube sube todo. Él dice. Eh, ustedes me quieren hacer recorte financiero perfecto. yo tengo los oleoductos de petróleo. Porque no es un país, es, una, es un principado. Y cuando miramos, lo miramos de esta manera, empezamos a ver, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 6, verso 3, y lo dice de la siguiente manera. Cuando abrió el segundo sello, Oía el segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo, rojo. Y al que estaba montado en él se le concedió, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Quitar la paz. Quitar la paz. ¿De dónde? De la tierra. Diga conmigo, de la tierra. Diga conmigo Su poder está acotado a la tierra Vamos, diga Su poder está acotado a la La Biblia dice Vosotros no sois No sois. Ustedes no son de este siglo Ustedes no son de esta tierra Por lo tanto No aplica para nosotros Alguien me está entendiendo Alguien me, me está siguiendo. Esto no aplica para los hombres. Dice la Biblia, esto es para los habitantes de la tierra. ¿Qué? Pero yo no soy habitante de la... Ay, pastor, pero si vive en la tierra, donde vive en Marte? No, yo tengo una morada maravillosa, celestial, que el Señor fue a preparar y dijo, porque donde yo estoy, vosotros también, ustedes van a estar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Y a su nombre... Y a su nombre, y a su nombre, el Señor está en medio de nosotros, el caballo puede cabalgar, el caballo puede puede salir a, 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 a traer la guerra, pero nosotros, se le dio, se le concedió quitar la paz de la tierra, que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Pregunto, ¿este caballito estará cabalgando? Hace rato. Yo le mostré los imperios de la tierra, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. Y este es un imperio. Tenía rey, tenía emperador, tenía un zar. Y pelea contra otra contra otro imperio llamado el Reino Unido, Gran Bretaña. Y pelea contra otro reino llamado el Imperio Germano. Y pelea contra otro imperio llamado el Imperio Otomano. Él no quiere pelear contra Ucrania. Él quiere anexar porque quiere unificar lo que significa esta gran Rusia. Esta águila bicéfala, ¿verdad? Con estas tres coronas. En este momento no tiene las tres coronas. Pero quiere quiere constituirse como alguien que pueda unificar... Si ahora sale alguien y empieza, hermano, y a, y a unificar todo, ya, Señor, eso es lo último. Vamos, nos vamos, porque significa que ya llegó el anticristo. ¿Por qué necesita, por qué es, es importante que esto pase? Para que usted y yo entendamos que el Señor viene pronto. Prepara, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mira lo que dice Isaías 48, 22 No hay paz No hay paz Para los malvados Dice el Señor ¿A quién se le dio Para quitar la paz De sobre la tierra? El caballo rojo ¿Va conmigo? voy a leer de nuevo cuando abrió el segundo sello oí el segundo ser viviente que decía ven entonces salió otro caballo rojo y el que estaba montado en él ¿a quién se le dio? ¿al caballo o al que estaba montado? ¿y por qué hay gente que le tiene miedo al caballo rojo? El tema está en el que tiene la espada. Bueno, dice, y se le concedió. Diga conmigo, se le concedió. A ver, dígalo de nuevo. Dígalo de nuevo. Dígaselo a su hermano. Ahora dígale que se, que se le concedió. Quitar la paz de la tierra. ¿Qué poder tiene este.? ¿Qué poder tiene este jinete? ¿Qué poder tiene este jinete? ¿Qué poder tiene este jinete? Tiene este jinete? ¡Ninguno! A menos que se lo den. ¿Qué dice aquí? No hay paz para los malvados. Dice el jinete del caballo rojo. ¿Quién da paz y quién quita paz? Dios. Por lo tanto... No depende de lo que esté sucediendo en Europa, en Asia, o lo que esté sucediendo en la Constituyente, que por cierto es malo. Pero depende de lo que Dios esté dispuesto y preparado a hacer a favor de tu vida. El que da paz es Dios. El que quita la paz... El Dios y usará algunos de sus de sus lacayos: el caballo negro, el caballo rojo, el caballo bermejo, el caballo blanco no tienen más poder que el que Dios les pueda otorgar. El diablo no puede tocar más de lo que Dios permite que pueda tocar. Cuando Dios permite que te pueda tocar, cuando tú le dices Dios no necesito que tú estés en mi vida, me voy a hacer la vida a mi manera, voy a fumar lo que yo quiera, voy a tomar lo que yo quiera, voy a mirar lo que yo quiera, me voy a juntar con la gente que me dé la regalada gana porque yo soy libre de hacer lo que yo quiero, mi cuerpo es mío así que si aborto es mío, entonces Dios le dice al diablo te permito porque él no quiere que yo le traiga paz. Pero si usted camina con Dios, lo que Dios promete para su vida es paz. No es el mismo versículo, pero dice lo mismo casi. Isaías 57, 21. No hay paz, dice Dios. ¿Para quién? ¿Para quién? Pero pastor, allá en Ucrania hay hermanos que se ponen a orar en las plazas. ¿Sabía? Hay hermanos que oran en la plaza. No se están escondiendo, sino que oran en la plaza. Pero pastor, ¿están pasando la tribulación? Sí, pero la tribulación es temporal porque su paz no depende de lo que sucede aquí en la tierra. La paz tuya no depende de cuánto ganas o de cuánto tienes o de cuánto usted va a llegar a alcanzar o en qué casa vive, si vive en casa de FL2 o vive en una casa más grande o una mediagua. No depende de eso. Hay gente que vive en una mansión y no tiene la paz que usted tiene. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que si soy un impío, es decir, no quiero buscar el rostro del Señor, no quiero buscar la presencia del Señor, entonces no espere tener una vida de paz. Jeremías capítulo 6, verso 13 dice, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician, codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo diciendo paz, paz, pero no hay paz. ¿A qué se refiere esto, pastor? Se refiere a nosotros, los ministros falso profeta que dice así dice el Señor yo traigo para ti un departamento nuevo yo traigo y hay gente que me dice hay, hay un hay un, hay, un, hay un ministro yo no voy a decir si es de Dios no es de Dios porque dice la Biblia que a su siervo lo juzgará Dios pero dice estoy enojado con Dios yo, yo digo la hormiga enojándose con el elefante hermano Estoy enojado con Dios porque hay riqueza de los impíos que no han venido a mis manos. Está enojado con Dios porque no tiene riqueza más riqueza en sus manos. Él no quiere llorar por las almas perdidas. Él no quiere llorar por lo que se están perdiendo. Él no quiere llorar para traer paz. Él lo que quiere es recursos, dinero, buen pasar. Hay pastores, hay profetas, hay apóstoles, hay ministros que se van a ir con sus carros, con sus jets privados y se van a ir al infierno de toda forma, aunque digan, pero yo en tu nombre hice milagro. No te conozco, porque el propósito de un ministro es traer paz al pueblo y no maquillarlos con dulcecitos baratos, curan a la ligera el quebranto de mi pueblo si hay algo que tenemos que decir hoy día a los ministros es el Señor viene pronto. Algunos no les gustará, no, a mí no, no, mira, yo prefiero predicar otro tipo de mensaje, un mensaje más optimista, un mensaje más de, 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 ah, de, de, de cómo debe ser una vida, más, más, no puedo ni decirlo, hermano. Humanismo. Mucha gente nos critica y otros nos aplauden. A los que nos critican les pediría que me, me conocieran mejor y a la que nos aplauden le diría, conózcame mejor todavía. No se trata ni de lo que tenemos ni de lo que, lo, ni, ni, ni de lo que logramos. Se trata de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Jeremías 12, 12 dice sobre todas las alturas desoladas del desierto han venido destructores porque la espada del Señor devora de un extremo de la tierra al otro no hay paz para nadie han sembrado trigo y han cegado espinos se han esforzado sin provecho alguno. Avergonzaos, pues, de vuestras cosechas a causa de la ardiente ira del Señor. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué estamos dándole a la gente? ¿Qué estamos sembrando en la tierra del Señor? ¿Qué estamos poniendo en sus corazones para que crezcan? Sembramos trigos, no, pero no, lo que sale es espigas, eh, perdón, es espinos. Pero hay una ley en la Biblia que dice que toda semilla lleva su genética y en lo que se siembra se cosecha. ¿Y cómo va a ser que yo sembré trigo y he cegado espinos? ¿Cómo puede ser que yo estaba sembrando trigo, pero en realidad lo que coseché fueron espinos? ¿A quién le produjo la tierra espinos y abrojos? ¿Se recuerda? Al primero que le. A Adán. A Adán. ¿Por qué? Porque tomó lo que no era de Dios. Perdón, tomó lo que era de Dios. Hay muchas personas que me dicen, papá pastor, yo mire, eh, yo diezmo ofrendo cuando, cuando puedo, cuando tengo, y, y, y yo digo, bueno, amén hermano, yo, yo no obligo a nadie ni a ofrendar, ni a sembrar, ni a poner nada. No, no, no hago eso, no es mi forma de predicar. Yo predico la palabra del Señor, pero hay gente que recibe el trigo y, y lo que cosecha en su casa son espinos. ¿Por qué? porque no se puede engañar a Dios Señor yo te amo pero, pero amo más el dinero te quiero hacer una pregunta ¿cuándo fue la última vez que diezmaste? no me conteste a mí contéstale tú al Señor y la gente dice sí pero yo ofrendo y una de las cosas que hablaba mi pastor y decía en el capítulo 14 del libro de Génesis, Abraham diezma, diezma de todo, de todo lo que había, había cosas, de todo diezma, trae su diezmo y se lo entrega a Melquisedec, el diezmo. Pero luego, versículos más adelante, Dios le da un hijo, un hijo de, de la promesa, Isaac, Isaac. Y de pronto Dios le dice, dame a tu hijo, a tu único. ¿Y sabe lo que hace Abraham? No diezma el hijo. No le dice, ¿sabe qué, Señor? Le voy a sacar una oreja y le voy a darle el diezmo de, de, de todo y te voy a dar la oreja de, de mi hijo. Abraham ofrenda todo. Abraham ofrenda su futuro. Abraham ofrenda sus promesas. Habrán ofrenda las profecías que habían sobre él, habrá ofrenda la palabra que había Dios le había dado, pero Él dice: Yo iré, subiré con el muchacho, adoraremos y volveremos. No sé cómo lo va a hacer Dios, pero yo le voy a dar todo a Dios, porque sé que Dios no le debe nada a nadie. Bendito sea su nombre. Entonces, como no le debe nada a nadie, a mí no me debe, no me puede deber a mí, porque Él me dijo que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Y dice la palabra del Señor, le fue contado por justicia. Es decir, se hizo justicia en Abraham. Abraham podría habersele pasado la mano y a él le he puesto el cuchillazo. todo! No lo no! haga, ¡Oh! ya lo degollé, no importa, aquí está, te lo devuelvo otra vez. O Entonces sea, la gente piensa que lo máximo que podemos hacer es diezmar, cuando lo máximo es el ofrendar, porque no nace, no nace de una palabra, nace de un corazón, de un corazón que se alegra con el Señor. O sea, la, la gente le cuesta mucho ofrendar, porque nunca aprendió a diezmar, el Señor nos ayude. Ezequiel capítulo 13 Verso 9 Pueden subir los hermanos Quedan cuatro minutos Dice Y estará mi mano Contra los profetas Que ven visiones falsas Y hablan adivinaciones mentirosas No estarán en el consejo de mi pueblo No serán inscritos en el libro De la casa de Israel Ni entrarán en la tierra de Israel Y sabré que yo soy Señor Dios Sí Porque han engañado a mi pueblo Diciendo Paz cuando no hay paz y cuando alguien edifica un muro eh, aquí ellos lo recubren con cal piensan que se puede recubrir con cal ahí, así se va a mantener firme no, 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 no eso lo bota cualquier viento La enseñanza, la doctrina, lo que, lo que usted está recibiendo, no lo puede llegar y decir, bueno, ah mire, interesante el mensaje que me dio el pastor hoy día. Lo que yo quiero dejarte esta noche es decirte, ¿quién es el que te provoca paz? Estamos en un gran conflicto. Estamos en medio de un conflicto terrible que puede desembocar, hermano, en algo catastrófico. Pero tranquilo, cirilo, sereno, moreno. Hay cosas que tienen que pasar antes que eso suceda. Y el pueblo que tiene revelación sabe lo que va a suceder. Tiene que venir el hombre de pecado Tiene que construir el tercer templo Tiene que volverse todas la, las naciones En contra de Israel ¿Se ha dado cuenta que Israel está Calladito En esta no me meto Dijo él Pero va quizás a desembocar en algo. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es lo que dice su palabra. Habrá guerra y rumores de guerra. Y caerán a tu lado mil y diez mil a tu mano derecha. Pero a ti no te llegará. No te llegará. que el 725 cuando llegue la angustia y hemos vivido tiempos de angustia dos años de angustia buscarán la paz pero no la habrá vendrá calamidad sobre calamidad y habrá rumor tras rumor entonces buscarán visión del profeta y la ley de Desaparecerá del sacerdote Y el consejo de los ancianos Ya no va a haber palabra Ya no va a haber consejo Ya no va a haber mensaje Van a buscar Van a buscar Vendrá la angustia Cuando llegue la angustia Esos, esos días todavía no han llegado Usted todavía tiene palabra Usted todavía tiene palabra de Dios, la iglesia tiene palabra de Dios. Esta semana le hablaba a obispo y a, y a pastor y le decía, nosotros no sacamos nada con darnos de cabezazo y de cabezazo. Lo que tenemos que hacer es tomar las armas de la milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios. Tenemos que volver a, a los actos proféticos, tenemos que volver a tomar las calles, tenemos que volver a levantarnos para decir el Señor es por nosotros y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que ir y decirle a, a las huestes de la hechicería. Decirle el Señor te reprenda Satanás Hoy tenemos que empezar a decir y hablar Como Dios quiere que hablemos Así dice el Señor Así dice el Señor pueblo Que si no te arrepientes De aquí a 40 días El Señor traerá calamidad sobre tu tierra Para que el pueblo se arrepienta Vendrá calamidad sobre calamidad. Buscarán visión de profeta, pero no va a haber visión de profeta. La paz no está en las manos de los, de los presidentes, no está en las manos de, las, de los agoreros, de los hechiceros, que ellos dicen, oh, vamos a estamos a hacer acto aquí por la paz, no está en manos de ellos, no está en manos del diablo, no está en manos del caballo rojo, no está en la mano del anticristo él va a traer una falsa paz una paz, hermano, que se, que se va a caer a pedazos, pero el mundo lo va a creer el mundo va a pensar que él sí puede cambiar la historia, pero la historia la cambió un hombre, allá en la cruz del Calvario, y le dijo, mi Paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo soy un Señor sobre la paz. Él tiene paz sobre tu casa, Él tiene paz sobre tu trabajo, Él tiene paz sobre tus hijos, Él tiene paz sobre tus nietos, Él tiene paz sobre tu casa, Él tiene paz sobre todo lo que tú haces. El Dios de paz está con nosotros. Oh. Ponte de pie, ponte de pie, recibe la palabra del Señor, recibe la palabra del Señor. Escúchame esto, te voy a dar cuatro, cuatro cinco versículos, Jeremías 8, 15 y 16, esperábamos paz y no hubo bien alguno, tiempo de curación y aquí terror. Desde Adán se oye el resoplido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles. Tiembla toda la tierra, vienen y devoran la tierra y, cuando hay en ella, las, y cuanto hay en ella, la ciudad y los que en ella habitan, tiemblan, hay terror. Pero esto es lo que te dice el Señor. Romanos capítulo 15, verso 33 el Dios de paz sea con todos vosotros no es un caballo no es un jinete, no es un profeta que te diga paz, paz el Señor trae paz, no, no, no no. el Dios de paz el Dios de paz sea con todos vosotros Amén Así sea, así sea, así sea, así sea El Dios de paz está conmigo El Dios de paz está en mi casa El Dios de paz está en mi familia El Dios de paz está en mi trabajo Romanos capítulo 16 verso 20 Y el Dios de paz Aplastará pronto a Satanás Debajo de vuestros pies La gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con vosotros El Dios de paz aplastará La cabeza de Satanás El Dios de paz El Dios de paz El Dios de paz Bendito sea su nombre Filipenses capítulo 4 verso 9 lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí está esto practicado y el Dios de paz el Dios de paz estará con vosotros, que le está diciendo practica la doctrina la enseñanza, la palabra lo que has oído de mí lo que también habéis aprendido recibido, oído, visto en mí esto practiquenlo practiquenlo iglesia, practiquenlo mi pastor me enseñó que el Dios de paz aplasta la cabeza pueden ser una o dos cabezas, da lo mismo pueden ser una, dos o tres coronas me da lo mismo, puede tener el Centro en la mano derecha, y que puede tener el sol en la izquierda, pero a mí me da lo mismo, porque el Dios de paz es el que hace todas las cosas. Primera de Tesalonicenses 5:23 y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo usted va a estar preparado para la venida del Señor porque usted estará lleno de paz usted estará lleno de paz la paz del Señor vendrá sobre su vida el Dios de paz va a hacer esto por último, Hebreos capítulo 13, verso 20. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. El Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús resucitará a vuestros cuerpos mortales resucitará tu vida resucitará tu espíritu te va a resucitar si estabas apagado, te va a resucitar si te sentiste cansado te va a resucitar y va a levantar en ti el poder del Espíritu Santo el poder de la gloria del Señor la gloria del Padre, del Hijo del Espíritu, está sobre ti esta noche y que el Dios de paz trae para ti, paz, 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 paz de Dios, no depende de lo que pase en Rusia, o de lo que pase en Chile, o de lo que pase en Norteamérica, no depende si tiene o no trabajo, no depende de los exámenes que te estás haciendo, depende de la palabra de Dios, depende de Dios, depende de Dios, depende de Dios. Depende de Dios. Yo somos iglesia. Donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión. a Dios y a la palabra de su La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.